1: Suriye'deki gelişmeler Türkiye'nin öncelikli gündem maddesi olmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ile bazen duran bazen başlayan devreyeler olsa da Türkiye Fırat'ın doğusunda operasyon yapmaya kararlı ve bütün hazırlıklar da bitmiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri ile ve farklı ülkelerle de görüşmeler sürüyor. Tüm bu gelişmeler neyi ifade ediyor? NTV Diplomasi Muhabiri Deniz Kilistoğlu bizimle konuşacak, notlarını paylaşacak. Muhabirden başlıyor ben Kemal Yurterev. Deniz gündemde yine Suriye var. Türkiye Fırat'ın doğusunda operasyon yapmaya kararlı. Bunun için birçok nedeni var. Öncelikli olarak Türkiye'deki Suriyelerin yerleştirilmesi çok öncelikli bir gündem maddesi haline gelmiş gibi duruyor. İkinci olarak oradaki terör yapılanması isterseniz oradaki Kürt grupları olsun, istersen PKK ile bağlantı olsun her koşulda. Orada böyle bir Kürt yapılanmasının Türkiye'ye tehdit olarak algılıyor ve diğer ülkelerin... O coğrafyadaki, o bölgedeki bir takım projeleri var. Türkiye buna da mani olmaya çalışıyor. Belki kısa bir özet daha iyi olacak. Fırat'ın doğusu hangi konu görüşmelere konu edildi? Şu an Türkiye için önemi nedir? Ve Türkiye'nin bu konudaki politikası nedir? İstersen oradan başlayayım. Daha sonra ben önümüzdeki günlerde ne yapılabilir? Kimlerle neler görüşülüyor? Onları sana sormak istiyorum.
0: Çok kısa özet geçmek gerekirse aslında şöyle bir 2011 yılında Suriye krizinin başladığı süreçten beri yaşananları çok kısa hatırlatalım. Yani zaman içerisinde önce PY'de sonra onun silahlı kolu YPG ağırlıklı olarak bölgede hakimiyet sağlamaya çalıştı ve işte kantonlar kurdu. Sonrasında onları birleştirme gibi çabaları vardı. Zamanında yapılan geçmişte yapılan operasyonlarla bunun yani orada oluşturulan ki biz Suriye krizinin başından itibaren bu YPG ya da PYD koridorunu kırma çabasını gösteriyordu Türkiye. Hep söylenen şeydi. Onu kırmak için belli operasyonlar yapıldı ve bugün gelinen nokta itibariyle tabii Fırat'ın doğusunda tamamen boylu boyunca var olan bir YPG varlığından bahsediyoruz biraz da Türkiye'nin derdi Amerika Birleşik Devletleri ile iş yapmak anlamında yani Membiç'te Daesh'e karşı savaşılırken Amerika o dönem hatırlayın YPG'yi oyunun içine dahil edip yani bunlar bizim kara birlikleri gibi tırnak içinde davranıp Daesh'i yenmemize yardımcı olacaklar dedi Çetin pazarlıklar gitti. Türkiye'de madem öyle operasyondan sonra çekilsin koşuluyla YPG'nin orada Amerika ile e, operasyon yapmasına onay verdi. Sonrasında da hiçbir zaman çekilmedi YPG. Dolayısıyla hem Memmiç'ten çekilmedi hem Fırat'ın doğusunda inanılmaz bir e, varlık ve nüfus sağladı. Dolayısıyla Türkiye artık e, o koridoru kırmak istiyor ve bu sebeple de Amerika ile bir şekilde görüşmelere başlandı ama çok da sağlıklı gitmiyor.
1: Rusya'yla olan görüşmeler e, sence tamamen Türkiye'nin istediği şekilde mi yürüyor yoksa e, genel olarak e, gördüğümüz kadarıyla Rusya kendi bildiğini yapmaya devam ediyor Suriye ile beraber? E, Türkiye bazen Rusya'yla bazı noktalarda kesişiyor sonra tekrar e, ayrışıyorlar gibi duruyor veya hakikaten de e, bir sahada birlikte söz konusu mu Türkiye Hı. ve Rusya arasında?
0: Yani şöyle en başından beri çok zor bir dengeydi bu. Yani bir tarafta Amerika ki muhalefetin de şu anda eleştirisi Fırat'ın doğusunda Amerika ile batısında Rusya ile iş tutuyorsunuz e, şeklinde bir eleştiri var. Ama en başından beri zaten bu denge çok zor bir dengeydi. Özellikle Rusya sahaya girdikten sonra 2015 yılından sonra hiçbir zaman e, tam bir mutabakat tam bir görüş birliği içerisinde Rusya ile zaten ilerlenemedi. Ben en başından beri hep şeyi düşünüyorum ve söylüyorum gerçekten e, Putin böyle sağda ilmek ilmek kafasındaki projeyi bir şekilde Suriye'de hayata geçirdi. Adım adım Esad'ı siyasi sürece ve masaya, diplomasi masasına oturttu ki başlarda EZAT olmayacak deniyordu. En azından o çaba vardı. Dolayısıyla son olarak da İdlib meselesinde bir şekilde orada ateşkesin sağlanması için bir çaba gösterildi. Ama o... Ortaklaşa yani kim teröristtir kim değildir kim muhalif kim değil bunlar konusunda uzlaşma sağlanmadıkça sahada zaten tam bir işbirliği olamayacaktı tam bir birliktelik olamayacaktı. Dolayısıyla Rusya ve Türkiye'nin zaman zaman görüş ayrılıkları yaşaması Rusya'nın işte bir şekilde muhaliflerden bize saldırılar oluyor esat rejimine oluyor. Dolayısıyla o da ona karşılık veriyor şeklinde savunduğu şeyi. Türkiye'de işte orantısız güç kullanılıyor. E, muhalefet ılımlı muhalefet de orada eziliyor şeklinde yürüttü. Dolayısıyla hiçbir zaman ortak bir e, %100 mutabakatla yürümüş bir Rusya-Türkiye ilişkisi de Suriye sahasında olmadı aslında.
1: Amerika Birleşik Devletleri biraz ortak devriye konusunda Türkiye'nin isteklerini gerçekleştirmiş gibi duruyor. Daha doğrusu Belki onlarca isteği içerisinde bu ortak devriye konusu biraz gündeme gelmiş. Belki Türkiye'de bu fırsatla o bölgedeki Kürt grupların neler yaptıklarını da gözlemleme fırsatı buluyor. Bu devriyelerle beraber yani devriyeler sürdüğü sürece biz Türkiye'nin o bölgeye yönelik politikasının daha doğrusu geniş kapsamlı bir operasyonun öteleneceğini, Amerika'yla beraber devri yaptıkları sürece Operasyon kararını yaşama geçirmeyeceğini söyleyebilir miyiz? Ama farklı görüşler de olabilir, değerlendirmeler de olabilir.
0: Yani şöyle bir oyalama taktiği Amerika güdüyor şeklinde bir görüş. En Başından beri var 7 Ağustos'ta e, bu e, mutabakata yani 5-7 Ağustos görüşmeleri sonrası varıldı ama geçmişte bir memmiç mutabakatı uygulanmayan e, mutabakatın olduğunu biliyoruz yani Amerika bir şekilde e, Türkiye'yi biraz e, sınamaya çalışıyor gibi bir algı var yani e, YPG'ye yani bir şekilde kara gücü olarak Suriye içinde kullandığı YPG'ye karşı Türkiye'yi Türkiye'nin bir operasyon yapmasını, Türkiye'nin bir müdahalede bulunmasını istemeyen Amerika bu tip böyle ayak oyunlarıyla, işte ortak devriyelerle, helikopter uçuşlarıyla falan sanki bunu zamana yayarak Türkiye'yi alandan e, uzaklaştırmaya çalışıyor ama... Türkiye'nin de her zaman söylediği şey ki biz bunu Afrin operasyonunda da görmüştük. Hani içeri girilebilir mi girilemez mi Amerika'nın ya da Rusya'nın onayı olmadan Türkiye bir operasyon yapabilir mi yapamaz mı? Yani e, hep söylenen şey Suriye krizinin başından beri belki e, oyun... Ee, değiştirici yani bölgede Suriye'de oyunu değiştirebilecek bir güç olarak Türkiye var olamıyor ama oyunu bozabilecek bir güç olarak var oluyor şeklinde yorumlarda hep yapıldı. Ee, söylenebilecek şey şu, e, Türkiye'nin ısrarını gördükçe bir şekilde diplomasi masasında YPG'ye de tamam siz de biraz aşağı gidin siz de biraz daha çekilin şeklinde Amerika'nın bir baskı unsuru olarak dönmesi gibi bir durumda söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla aslında masadaki görüşmeler biraz sahadaki gerçeklere de dönüşebiliyor ama Türkiye açısından. Şu çok son derece net Amerika Birleşik Devletleri yine oyalıyor yine bir takım ki Cumhurbaşkanı da açıkça ifade etti yine oyalıyor yine işte bir takım devreyelerle YPG'yi korumaya çalışıyor zaten istenen o derinlikte de sağlanabilmiş değildi. Güvenli bölge konusunda o anlamda da bir mutabakat yok. Dolayısıyla Amerika mümkün mertebe YPG'yi korumaya devam edecek. Türkiye mümkün mertebe o ulusal güvenlik tehdidini ortadan kaldırmak için Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusunda bir anlamda Amerika'yı ittirmeye devam edecek gibi bir tablo var sanki.
1: Deniz bir benzetme yapılıyor. 90'lardaki çekiç güç evet. harekatına benzeyen bir yorumlar var. O hataya düşülmesin tekrar. Orada şeklinde. da Türkiye aslında doğrudan sahadaydı. Ee, i̇şte bir Zaho'daki bir merkezde e, Türk subaylar da vardı. ile beraber çalışıyorlardı. İşte Saddam'a karşı bir koridor çekilmişti. Muhalefet e, bu karara muhalefet edenlerin bütün dedikleri doğru çıktı. Yani Zaten ben,
0: bugün de benzer bir korku var.
1: Yani O günkü gelişmeleri hatırlıyorum. E, orada bir Kürt devleti kurulmak için e, Amerika'nın böyle bir şey yaptığını. Aslında e, bu e, çekilen bandın Kuzey Irak'taki bir Kürt gruplarının daha olgunlaşmasını, yapıya kavuşması için katkı sağlayacağı söylenirdi. Meclisteki görüşmelerde hı hı. ve o işte görev süresinin uzatılması veya işte bir takım tezkereler gibi konularda muhalefet, böyle muhalefet edenlere de çok ağır laflar söyleniyor. Ama onların hepsi doğru çıktı. Şimdi başka bir benzetme de bu Fırat'ın doğusu için yapılıyor. Yani burada da bir Kürt grup yapılanması, oluşturulması istendiği söyleniyor ki zaten bariz bu defa çok domine edici bir Kürt grup söz konusu orada bu koridor konusunu biraz açar mısın yani Türkiye'ye Irak'tan Akdeniz'e doğru uzanan bir Kürt koridoruna karşı çıkıyor Fırat'ın doğusuna gelene kadar öbür tarafına yaptığı girişler biraz da engelleyecek Enge, gibi e duruyor.
0: çıkışları engelleme. Belki
1: de dinleyenlerin daha rahat anlaması için niçin böyle bir koridora karşı çıkıyoruz? Bunun Türkiye'nin ulusal güvenliğine olumsuz etkisi nedir?
0: En başından beri söylenen şey aslında şuydu yani bir enerji kaynağı var ve o enerji kaynakları Akdeniz'e ulaştırılırsa ve bu Kürt bölgesi üzerinden ulaştırılırsa hani o Türkiye'nin her zaman söylediği işte Doğu Batı arasında Avrupa Asya arasındaki bir geçiş noktası olarak o stratejik konumunu kaybetmesi ve bir şekilde Kürtlerin o ekonomik gücü de elinde bulundurduktan sonra e, bağımsızlıklarını kazanması ve sonra bölgede farklı farklı ülkelerde belki olabilir. Var olan Kürtlerin bir araya gelerek o büyük e, kendi kafalarındaki devleti kurma e, çabaları şeklinde bir e, analiz olarak açıklanmıştı hep bu ya da en azından hep böyle konuşulurdu. Dolayısıyla hani e, bunun tabii ki bir temel noktası var ama diğer taraftan e, Türkiye şunu söylüyor tabii sahada ne kadar bu e, ayrıştırılabiliyor bunu soru işareti olarak koymak gerekiyor ama YPG ve terör koridoru olarak artık tanımlanmasının sebebi yani sınırında boylu boyunca eli silahlı Amerika'nın işte binlerce tır silah vermiş ağır silahları olan bir terör yapılanması olduğu için de bir ulusal güvenlik tehdidi olarak görüyor ki artık hani Suriye yani PKK'ya Kandil'e çıkışlar durdu ama yani yoğun bir şekilde Suriye'ye geçişler ve YPG için savaşan insanlar da biliyoruz işte en son Diyarbakır'da HDP önünde yapılan eylemin de aslında bir boyutu bu. Dolayısıyla hem sınırda bir terör unsurunun olması hem de o büyük resimde enerji hatları ya da enerji kaynaklarının o ekonomik gücün bir şekilde Türkiye'de ihtiyaç olmadan Akdeniz'e ulaştırılması ve oradan büyük devletlerle Batı'yla işbirliği yaparak o bölgenin kalkması gibi bir plandan da bahsediliyor hep.
1: Deniz bir başka önemli konu. Şimdi e... Esad bir şekilde varlığını korumaya devam ediyor. Ee, Rusya'nın tabii birden böyle ortaya koyduğu bir önemli destek de onun ömrünü uzattı. Eninde sonunda bütün bu gelişmeler ve senaryoların hepsinde Suriye'nin ne yapacağı çok önemli. Yani siz Türkiye olarak biz koridor engellemeye çalışıyoruz ama nihayetinde bunlar Suriye toprakları. Veya Fırat'ın doğusundaki bir takım oluşumları engellemeye çalışıyoruz ama bunlar sonuçta Suriye'nin toprakları. Hı hı. Tabii Türkiye maksimum oranda kendi gücünü kullanacaktır. Esat toparlansa da toparlanmasa da kendi politikasını izlemeye devam edecektir ve Türkiye'nin ona bir ilişki kurma gibi niyeti olmadığı anlaşılıyor. Suriye bu coğrafyada bu tür oluşumları yani Fırat'ın doğusunda bir Kürt devleti veya kuzeyle Irakla bağlantılı bir oluşum veya arada bir takım kantonlar veya federatif bir takım bölgeleri ...etkileyecek güce... ...sence ne zaman kavuşacak?
0: Bu yakın... ...yani aslında bu yakın vadede mümkün olabilir mi? Çok mümkün değil... ...çünkü hem Amerika Birleşik Devletleri... ...hem Rusya son derece ağır bir şekilde... ...Suriye'nin içine oturmuş durumdalar. Dolayısıyla... E, ...büyük patronlar ne derse aslında... E, ...Esad biraz e, onu yapacak... ...ağırlıklı olarak da Rusya... E, ...ne derse onu yapacak. Tabii ki İran'ı göz ardı edemeyeceğiz. Ama şunu bilmiyoruz mesela... E, hep konuşulur. Rusya ve Amerika bir şey de anlaştı ve ne de anlaştı. Herkes mesela şey söylüyor. İşte Suriye'nin toprak bütünlüğü, Suriye'nin toprak bütünlüğü. Evet ama yani burada herkes hemfikir. Bütün büyük güçler. Ama nasıl bir ama toprak, bütünlüğü, bir toprak belli bütünlüğü belli değil. Yani bu fe, yani merkezi bir hükümet mi olacak? Yoksa federatif bir yapı olacak ve işte Kürtlere bir şekilde e, tıpkı Irak'ta olduğu gibi bir e, bölge mi verilecek? E, buradan mı e, devam edilecek? Yani böyle bir yapılanmaya mı dönecek? Yok kısa bir parçalanmaya mı gidecek işin sonunda? Bunu hiçbirimiz bilmiyoruz. Ee, Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri bu anlamda bir e, mutabakata vardı mı? Bunu da bilmiyoruz. Ee, bu artık bundan sonraki süreçte Suriye içerisinde işte bu yapılacak, yazılacak yeni anayasa komitesinin ileride cevabını arayacağı soru. Ama orada bile yani nasıl bir anayasa yazılacağı meselesi soru işareti. Çok yani aylar sürdü zaten toplanmaları. Kim bilir kaç yılda o anayasa için mutabakata varacaklar ya da varamayacaklar. Dolayısıyla yani bir yere evirmeye çalışılıyor süreç ama kimse e, o siyasi sürecin sonunda evet belki Esad ya da e, Suriye rejimi masada e, ve varlığını devam ettirmeye varlığını devam ettirecek ama nasıl bir devlet yapısı İçinde bunu yapacak. Bu kısmı belirsiz. Dolayısıyla e, Esad ne kadar sahada güçlü olursa olsun Rusya'nın desteğiyle güçlü. Rusya oradan çekildiği zaman Esad'ın ne kadar güçlü olabileceği soru işareti. Yani Rusya'nın desteği devam ettiği sürece Esad'a e, sanırım belirleyici e, Suriye'nin geleceği açısından hangi grupların, hangi yapıların nerede nasıl ile ilgili olarak... Putin belirleyici olacak diye düşünüyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri de tabi ona göre pozisyon olacak ama iki büyük gücün kavgası olacak. Burada sanırım Esat'ı artık çok fazla konuşmuyoruz yani.
1: NTV Diplomasi Muhabiri Deniz Kilisoğlu'nun Suriye'deki gelişmelerle ilişkin notları böyleydi. Ben Kemal Yurteri Muhabirden de yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden NTV Radyo'da.